1: un lunes más. Son las nueve de la noche y estamos iniciando un programa más de Hablando Fuerte con Pedro Aces y pues estamos en el último programa del mes de abril a muy pocos días de conmemorar el Día del Trabajo y estamos preparando para que junto con el líder Pedro Aces tengamos un gran programa dedicado para reconocer el esfuerzo de las y los trabajadores de nuestro país, especialmente, muy especialmente, aquellos que confían en el proyecto de la CATEM. Se acabó el periodo vacacional y me encanta saludar a la gente que hace posible hablando fuerte con Pedro. Así que quiero empezar por el productor, que sin él no sé qué haría yo. Luis Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buena tu música de inicio.
2: Sí, ma, muy buenas noches. Contento de saludar a todo el equipo que hace posible hablando fuerte con Pedro Aces y por supuesto también al público que nos está acompañando lunes a lunes aquí en el Heraldo Radio les dejo también los números telefónicos que ya se lo saben pero se los recordamos con muchísimo gusto para que hagan todas sus preguntas es el 55 56 15 cincuenta y seis quince vamos a tener un excelente programa esta noche de lunes
1: así es pero ya que te tengo ahí este Luis Carlos también en redes sociales oficiales
2: y Así es. También.
1: Tú. ¿cuáles son?
2: Así es, también tenemos eh, las redes sociales oficiales del senador Pedro Aces. Es Pedro Aces Oficial en Twitter, Facebook e Instagram. Busquen sus cuentas verificadas. Ahí nos pueden contactar también.
1: Sí, mientras tengamos Twitter todavía, porque la gran noticia del día de hoy. ¡Ah! Hay un ruidazazo en la red porque se hizo la compra del siglo, del milenio, del. No tengo idea. Y le vamos a preguntar a los expertos aquí también qué opinan de eso. este ¿qué, ¿Cómo le ves el futuro a Twitter, Luis Carlos? ¿Tú qué le entiendes a eso?
2: Pues yo creo que se viene una revolución bastante bastante importante en el modo de comunicación, en el manejo de esta red social que sin duda, pues yo creo que sí necesita un, un relanzamiento porque ha, ha perdido eh, importancia o ha perdido el eh, número de, de usuarios, ya varias eh, redes sociales lo han superado, cuando en 2012 creo que fue el su momento más importante, pues era una, una red social mucho más eh, utilizada, mucho más dinámica, y hoy pues tiene ese, ese gran reto, seguramente veremos cosas interesantes, para, porque se debe de, debe de competir con otras plataformas más nuevas, e innovadoras que han surgido en los últimos meses y en los últimos años.
1: Y ha perdido total credibilidad. Antes Twitter era nuestra fuente, íbamos todos ahí para saber qué pasaba, y ahora ya no vamos ahí porque ya no creemos que si el que te está dando la información es una persona real o... O un algoritmo ahí medio raro. En cabina, muchísimas gracias porque gracias a ellos ustedes nos hacen el favor de escucharnos y llegamos hasta sus aparatos receptores en donde quiera que se encuentren. Ángela Arellano, en la producción, ¿cómo estás? Buenas noches, angelito. Emanuel Bárcenas en la operación y Gustavo Martínez en la ingeniería. Chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ellos, algo me parece que les, les prohíben hablar, pero ahí están, se los prometo. Estamos nosotros transmitiendo cada uno desde nuestros hogares, todavía cuidándonos. Esto no se acaba. Y pues bueno, la zona de distancia todavía la estamos implementando para bienestar de todos. Como les decía, se acabó el periodo vacacional. Qué buena onda los que tuvieron chance de irse de vacaciones. Y hay muy buenas noticias al respecto. Números, muy buenos números. Luis Carlos, según la, can la Concanaco Canaco Servitur, ¿cuánta lana cayó? Cuéntanos.
2: 170 mil millones de pesos a en la derrama económica que significó para hoteles restaurantes, lugares de esparcimiento, prestadores de servicios turísticos, son muy buenas noticias porque se eh, alcanzó y se rebasó eh, 20% las expectativas iniciales de esta derrama económica es una muy buena noticia para la generación de empleos que tanta falta siguen haciendo pa después de una pandemia, no solo en México sino en todo el mundo
1: sin duda, es una gran, gran noticia para todos. La reactivación de la economía digo, nos beneficia absolutamente a todos. Mañana, ah, no, tengo que platicarles a dónde anda Pedro Aces, que por cierto les manda un gran saludo. Y anda, pues, yo le digo que anda midiendo las carreteras del país, trabajando. Visitó los estados de Aguascalientes y Guerrero. O sea, él no se pone en su agenda un estado al lado del otro, no. Primero estuvo en el Congreso de Baja California Sur con el gobernador Víctor Castro, Congreso CATEM, y luego visitó los estados de Aguascalientes y de Guerrero. Le mandamos un gran saludo, ahorita está en algunas reuniones, en cuanto él pueda se va a conectar con nosotros, ya lo saben. Pero mientras tanto eh, nos encargó hablar de un tema que a las y los empresarios de México, a las y los trabajadores de este país, nos importa muchísimo, pero no, no le entendemos gran cosa. Cuando escuchamos hablar de propiedad intelectual, eh, bueno, marcas, ¿no? Es lo primero que nos viene a la cabeza. Marcas, ¿sí? ¿y quién va a patentar la vacuna? ¿Y, y nos parece que propiedad intelectual va mucho más allá de eso. Pero Luis Carlos y yo platicando, preparando este programa, dijimos, ¿y para qué nos inventamos? Como para qué leemos? Si tenemos a los expertos expertazos que nos hicieron el gran favor de aceptar la invitación para platicar hoy con nosotros qué es propiedad intelectual. Y yo quiero presentarla a ella. Luis Carlos lo va a presentar a él. ¿Te parece bien, Luis Carlos? Porque ella es una mujer que yo adoro, admiro, y lo mejor que tiene es una chaparrita de siete años que me encanta. Pero bueno, además de eso, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma, la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene más de 20 años de trayectoria en la Administración Pública Federal. ...inició su desarrollo profesional en la Secretaría de Gobernación... ...posteriormente se incorporó al Instituto Mexicano del Seguro Social... En, ella ahora está en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en donde empezó como subdirectora divisional de planeación, en la Coordinación de Planeación Estratégica. Y desde junio de 2019 a la fecha se desempeña como directora divisional de patentes. Dem, démosle la bienvenida a mi amiga Eulalia Méndez Monroy. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida!
0: ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por aquí. Eh, pasando un ratito contigo, con tus difusor, con audiencias, que es importantísima, para contarles un poquito de lo que es y lo que significa, no solo para, para el país, sino para nuestra vida cotidiana, todas las invenciones. Eh, es un tema complejo a veces de entender pero es algo que se refleja en cada una de las cosas que tú tienes al alcance de tu mano. Eh, ¿Cómo? Las dimensiones son eso. ¿Lo que tenemos en nuestras casas? Claro, las dimensiones otorgan esta nueva perspectiva de solución a cada problema existente. Modifican la forma en la que vemos las cosas, desarrollan bienestar, pero además nos aportan beneficios tanto económicos como sociales tangibles. Todo lo que tú tienes alrededor, hubo la mano al hombre que generó una invención, una cafetera en su origen, eh, la, la, las conexiones, todos los gadgets que tú tienes alrededor, tu computadora, tu teléfono, tu pantalla táctil, todo eso ha venido evolucionando y este, obviamente estas cosas conducen a generar innovaciones a través de la capacidad creativa de cada uno de nosotros, de los seres humanos, trabajador, trabajador empresario eh, cualquier persona puede generar innovación en tanto tenga una actividad inventiva, creativa que, que, pueda, que pueda generar. ¿Cuál es, cuál es el, el issue más grande de una invención? Es que debe ser novedosa. ¿Qué significa esto? Que no debe haber nada igual no solo en tu país, sino en el mundo. Eso es bien ah, importante. Ese es el punto número uno de una invención para que sea protegida vía esta figura que todos conocemos ahora como patentes. ¿No? Debe ser novedoso, debe demostrar que tuvo justamente esta actividad inventiva, es decir, que no cualquiera lo puede hacer, no se trata de ensamblajes y decir, esto mira, me pareció bonito y es nuevo. No, se trata de una actividad que implica el conocimiento y el esfuerzo y el desarrollo justo, esta investigación y desarrollo que tienes que hacer puede, puede ser una innovación importantísima que va a revolucionar el mundo, o puede ser una innovación que desarrolla un campo tecnológico, una parte pequeñita del campo tecnológico, pero cada una de las cosas que tenemos alrededor vienen o derivan de la investigación y desarrollo que posteriormente es protegida vía este, una patente, por ejemplo
1: has dicho dos cosas importantísimas cualquier persona pudiera tener una gran idea que pudiera patentar y en este momento nos escuchan miles, miles, miles de trabajadoras trabajadores, empresarios y empresarias que a lo mejor a alguien le diste la idea de, ah caray, a lo mejor yo también, pero eso te lo voy a preguntar más adelante porque vamos también invitamos el día de hoy a alguien que se le ha rifado en el tema de propiedad este, intelectual en, en el mundo según entiendo y nos va a platicar Luis Carlos de quién se trata, porfa.
2: Así es, tenemos el gusto de recibir esta noche aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces a Kiyoshi Suru. él es el socio fundador y director de TMI Abogados, es un auténtico referente en, la propia, en temas de propiedad intelectual en México y a nivel internacional, dirige una de las prácticas de protección de tecnología y propiedad intelectual más especializadas, especializadas ha argumentado casos complejos de alta tecnología en tribunales y cortes internacionales con excelentes resultados en áreas como la farmacéutica, las telecomunicaciones, la química y la nanotecnología. A y Kiyotsi Zuru, aquí en Hablando Fuerte con Pedro Ángel. Muy
1: buenas
3: noches, muchas gracias por... Eh, invitarme aquí al espacio del senador Aces y es un honor estar aquí con eh, la licenciada Eulalia Méndez, nuestra directora de patentes del Sistema de la Propiedad Industrial en México.
1: No hombre, al contrario, de verdad muchísimas gracias porque charlar con los dos que le saben y le saben bastante bien de esto es un lujo porque la gente que nos escucha podremos y su servidora también y Luis Carlos y Ángel y todos los que estamos aquí podremos entender un poquito más de qué se trata esto. Yo tengo una pregunta primera y es absoluta, yo no sé nada de esto, es propiedad industrial, propiedad intelectual o como es el, el, lo correcto.
3: Pero el término genérico es derecho intelectual que es la, la disciplina um, del derecho que, que tiene que ver con eh, las obras del intelecto en, en, en el lado de derechos de autor y con las uh, invenciones, de, del lado de la propiedad industrial tienes las invenciones, los signos distintivos que pueden ser como las marcas, las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, etcétera, y pues bueno, eh, ya doña Eulalia Méndez se refirió al, al patentamiento que es este, importantísimo para la innovación de, de, de una institución, de una comunidad y del país.
1: Yo quiero regresar con Eulalia. ¿Cuál es el caminito desde que yo, este, una, no sé, cualquier persona que nos esté escuchando puede, cual, la persona que, se, que llega a tener una invención, una gran idea, ¿cuál es el caminito que tiene que seguir para protegerla? Porque es la segunda palabra que dijiste que me, me parece súper clave, y para, poner, para poder ponerla al servicio de toda la gente. Es,
0: es bien importante esta pregunta porque ahí empieza justo la semilla, ¿no? Es decir, hay alguien eh, que hoy por hoy, hoy en este momento, está tratando de resolver un problema o, o tiene enfrente un problema técnico en algún campo tecnológico. Eh, puede ser un investigador, puede ser un estudiante, incluso puede ser este, cualquier persona que hoy está, está viendo que hay un problema técnico frente a él. ¿Qué debe hacer? Esto deriva de justamente la investigación y el desarrollo que se geste alrededor de esta, este ente creativo es decir, la actividad inventiva con la cual lo, este, lo, este, lo vaya a desarrollar. ¿Cuál es el punto importante primero? Eh, siempre creemos que la, digamos, todo lo que nosotros estamos pensando, somos los únicos que lo tenemos en mente. Eh, y no, tenemos que ver este, este panorama global. Entonces, eh, te voy a poner un ejemplo, eh, la enfermedad, el padecimiento, el COVID. Todos en el mundo, todos, había, entraron a esta carrera por encontrar una solución para mitigar esta gran pandemia. ¿No? todos, en cualquier país del mundo, en México, Estados Unidos, los países europeos, los países asiáticos, los países africanos, todos, todos estábamos enfocados para encontrarle una solución a esta, a esta enfermedad que nos sorprendió, que de pronto eh, emanó y, y que estaba ahí y que empezó a ser sumamente mortal. Entonces, esta carrera por encontrar esa solución, pues implicó toda la innovación y desarrollo que pudieron hacer cualquier, en cualquier lugar. Pero entonces, ¿qué pasa? Todos estamos, estábamos en búsqueda de lo mismo, de encontrar esta solución por los caminos que nos llevara a la investigación y el desarrollo de cualquier país. ¿Qué teníamos que hacer en ese momento? Bueno, eh, si nosotros creímos que ya teníamos en nuestras manos algo o el punto de partida, revisar que en el mundo no existiera. Digamos que ese es, ese es el primer paso que tienes que hacer, revisar que no haya este, algo igual a lo que tú estás, estás generando, porque entonces no es protegible, porque entonces es parte del dominio público y que tú seas el que esté haciendo esa diferencia, que tengas esta actividad inventiva que te permita eh, buscar la forma de hacer esa solución, pero que esa solución la tengas tú solamente. Es decir, si, si esta solución que estás encontrando, pues ya la encontraron en otros lugares, ya no se puede proteger porque ya está ahí, ya es alguien más lo hizo. Y es posible que si alguien más también haya buscado la protección, eso es bien importante. Entonces, en esta carrera por encontrar soluciones a problemas que se le vienen a la sociedad, a la empresa, a, a todos lados, eh, lo primero que tenemos que hacer es uno, reconocernos como que somos eh, los que tenemos esa idea de forma exclusiva, ¿no? eh, Dos, pues empezar a, ahora sí a que ponerlo en blanco y negro para que eh, las autoridades protectoras de estos derechos pues reconozcan, hagan el análisis reconozcan la validez del mismo eso es sumamente importante eh, tienes que tener ese detalle de cómo lo estás haciendo cómo alcanzaste ese objetivo cuál era el objetivo que tenías pero cómo alcanzaste y cómo llegaste a ello esa explicación para saber que no estás utilizando un proceso que ya alguien más tomó entonces eso es importante en, la, en el caso de las invenciones son invenciones que requieren eh, tener tres características principales. La novedad, y la novedad eh, que, que justamente es eso, eh, que sea nuevo en cualquier lugar del mundo, es único, eh, que tenga actividad inventiva, es decir, que tú como inventor hayas generado eso sin tomar procesos que no son tuyos para empezar y que sean procesos que no sea algo que cualquiera pudiera hacer. Porque si es algo que cualquiera pudiera hacer, pues entonces no, no es algo protegible, ¿no? Tiene que ser un proceso único eh, que te lleve a tener en tus manos una, una invención, un invento como comúnmente le, le, le decimos, ¿no? Y luego que tenga una aplicación industrial, es decir, que este problema técnico sea resuelto con esto que tú estás inventando, pero que sea de aplicación industrial, que se pueda... Eh, eh, insertar en el desarrollo de, la, de las tecnologías y que además eh, pueda eh, explicarse en un documento que nosotros le llamamos memoria técnica, de tal forma que cuando se venza su protección pueda entrar al dominio público y las industrias se vean beneficiadas de utilizar esa, esa invención. No, este, digamos que este es un proceso creativo importante donde implica eh, el desarrollo, la, innova, la, la investigación, el desarrollo y luego volver tangible esa invención.
2: Ahí, ahí yo tengo una pregunta, eh, Eulalia. Mire, ¿cuáles son los riesgos más frecuentes en este, en este proceso? Sobre todo entiendo que cuando uno tiene una idea que uno no considera novedosa, pues debes de comprobar si realmente lo que estás ofreciendo es de utilidad para las demás personas, para distintos sectores y que debe haber un proceso de que tu idea realmente funciona y le funciona a la gente, que sea de beneficio y de utilidad. Y, así, y también retomando lo que usted estaba diciendo, que pues, todas estas validaciones de que efectivamente eh, se trata de una innovación, ¿Qué recomendaciones le daría a un trabajador, a un empresario que hoy tiene una idea y que en ese proceso de validación tiene miedo de que su idea se la lleve a alguien más? ¿Cómo proteger la idea de algo que creemos pueda ser de utilidad para los demás?
0: Esto que dices es bien importante porque siempre hay un riesgo de justo perder esa novedad. Esto sucede mucho y, 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 y sucede sobre todo el... Digamos que en, los, en el campo educativo, es decir, tenemos investigadores que están haciendo ciencia en su laboratorio, pero también tienen la necesidad de publicar estas investigaciones en revistas científicas o en algún lugar, o a lo mejor estas invenciones son producto de una tesis de escolar, ¿no? Este, esas, esa, esa protección la debes tener muy clara, ¿por qué? Porque si es tu idea y la plasmaste en algún documento, la plasmaste en algún discurso, en algún evento que estuviste, dijiste yo tengo esta idea y no tomaste la precaución de en, eso, en un lapso de 12 meses buscar hacer la solicitud de su protección, la solicitud que a partir de esa solicitud empieza el proceso de análisis para determinar si es algo que es susceptible de ser protegido. Eh, a partir de ese momento tienes esos 12 meses. Si no lo hiciste en esos 12 meses... Cuando tú ingresas esa solicitud y lleguemos a hacer el análisis de ese invento, de esa invención, el análisis sustantivo, el análisis de fondo que nosotros eh, realizamos en el instituto eh, y nos vamos a topar con que existen publicaciones anteriores a esos dos años que probablemente son tuyas, son del mismo dueño de esa invención, eh, ya no va a ser susceptible de ser protegida. ¿Por qué? Porque ahí perdió la novedad. Es decir, estuvo antes del dominio público. Entonces, cuando alguien tenga una idea, cuando esté investigando, cuando tenga este esto en sus manos, debe recordar que. No lo platique nadie. <ríe> no no, no tiene lo tiene 12 con meses. Nadie. Eh, lo puede platicar, pero recordando que a partir de ese momento tiene 12 meses para venir al instituto a
1: ingresar su solicitud. Perfecto. Oye, yo quiero preguntarle a Kiyoshi. Este De lo que nos está platicando Eulalia, ¿cómo hago yo en un en otro país? O sea, si estoy yo en Estados Unidos y quiero registrar en México, ¿cómo le puedo hacer?
3: Kiyoshi. Importantísimo eh, analizar aquí que las eh, patentes tienen un ámbito territorial. Es decir, lo que yo uh, solicito y patento en México tiene una um, un ámbito territorial eh, sobre la República Mexicana. Si yo al mismo tiempo quisiera que esa patente se fuera a, a Chile, a Ecuador, a Colombia, etcétera, entonces tendría yo que ir a cada uno de estos países en donde el mercado me interesa, Estados Unidos, a Canadá, etcétera, y solicitar ahí una patente. Y esto se puede hacer por dos vías, por la vía del Convenio de París, que es a um, a más tardar al año que presenté mi solicitud en México, irla a presentar allá o con un instrumento muy interesante y muy útil que se llama el PST, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, que eh, en lugar de darme eh, 12 meses, me puede dar hasta 30 meses para tomar la decisión de si puedo yo entrar. Eh, de si quiero yo entrar y tengo los, los, los fondos para entrar este por ejemplo en el mercado de, de Estados Unidos o de o de Canadá no pero aquí es muy importante este ah, tomar en cuenta lo que nos eh, decía ah, la licenciada Eulalia que es que, que, que no se pierda novedad, entonces para que no se pierda esta novedad precisamente es que existen estos procedimientos este, por la vía de, del Convenio de París 12 meses, por la vía del PCT 30 meses, para que mi propio invento, mi propia solicitud presentada en México no me mate la novedad en eh, un país extranjero como podría ser Canadá.
1: Te pregunto, Kiyoshi, porque en este programa nos escuchan a través de la magia de Internet en muchos países, muchos mexicanos en los países, y principalmente en los Estados Unidos, en donde próximamente Pedro les va a hacer un anuncio importantísimo en breve. Yo creo que en ocho días nos hace un anuncio importantísimo. Pero antes de eso, nos vamos a un corte comercial y regresamos porque estamos hablando de propiedad intelectual. Aquí en Hablando Fuerte con Pedro Ángeles. No se vaya. Regresamos al corte. Perdón, perdón. el centro de la República Mexicana y continuamos con la segunda mitad de Hablando Fuerte con Pedro Aces. Y un saludo a Luis Carlos Bello, que está enamorado porque nos puso una música muy bonita para el programa de hoy. Me tienes que contar el chisme, Luis Carlos.
2: Es que aquí, aquí hay que poner de todo encima. No, no, no. súper...
1: Fui al súper y le escuché, porque La otra, ustedes, recordarán, <ríe> ustedes recordarán que nos escuchan Ángel. Tú recuerdas el lunes pasado lo que dijo, y que yo si tú no estabas, pero puso una, una música padrísima yo, ¡ay! ¿Dónde? ¿Estás enamorada? Le escuché en el súper. Cuando fui al súper, le escuché en el súper. ¡Ay, ajá! Pero bueno, padrísima esta canción, a mí me encanta. Y nosotros seguimos platicando de que mañana es el Día Mundial a ver, ¿es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual? Kiyoshi lo dijo correctamente, ¿sí?
3: Exacto, el Día Mundial de la Propiedad Intelectual.
1: Perfecto. Y entonces estamos platicando con Eulalia Méndez, que es la directora de patentes aquí en el INPI, y con Kiyoshi Tsuru, uno de los... El experto, expertazo en este tema de propiedad intelectual. Y nos quedamos... Yo en lo personal me quedé muy impactada cuando Eulalia eh, Kiyoshi nos platicaba que cualquier persona puede puede tener una creación, puede patentar, si sí encontró una mejora en lo que hace. Y yo me quedé pensando, la gente, por ejemplo, la, los magníficos, las magníficas trabajadoras, trabajadores de, por ejemplo, Nissan Aguascalientes, están trabajando en la línea de producción, una persona de ellos ¿pueden tener eh, una,
3: una invención ahí mismo? Sin duda, sin duda, y de hecho, ese es uno de los eh, grandes valores agregados que aportamos eh, los mexicanos, en eh, materia de, de manufactura, ¿no? Por eso es que eh, este empresas como la que mencionas eh, y muchas otras eh, fabricantes de automóviles y un montón de, de fabricantes de autopartes están prefiriendo eh, venirse a México que irse a China, ¿no? Porque los trabajadores mexicanos pues somos mucho más comprometidos, somos sin duda más creativos, esta, esta creatividad del mexicano se aplica sin duda en la línea de producción y entonces... Sí. Um, eh, estas estas invenciones que se hacen sobre la línea de producción, sin duda, pueden ser patentables, ¿no? Aquí, por ejemplo, el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que el inventor siempre tiene derecho a que su nombre aparezca como el inventor, pero no solamente este derecho a que a que se le nombre como inventor, sino que también eh, perciba una remuneración económica, ¿no? Y entonces, eh, hay, hay dos tipos uh, de casos. Cuando el, cuando el trabajador se dedica a investigación o perfeccionamiento de procesos en la empresa y esos, esos procesos eh, eh, se pagan al 100% por el, el empleador, entonces este los derechos eh, eh, sobre la patente le corresponden al empleador, pero el inventor, independientemente de su salario, tiene derecho a una compensación complementaria que se puede fijar en el, en el contrato individual de trabajo este o se puede fijar por eh, los tribunales. Ese es el caso en donde... El, el trabajador está contratado específicamente a trabajos de investigación o perfeccionamiento. Para todo lo demás, eh, eh, si, si yo estoy trabajando en la línea de producción y la descripción de mi puesto no es de investigador o de perfeccionador de procedimientos, entonces la patente me corresponde a mí como trabajador o trabajadora. Um, y, y es la, el 100% de la propiedad me, me, me corresponde a mí como, como trabajador. Y el, el, el patrón tendrá, um, en igualdad de circunstancias, un derecho eh, a, al uso exclusivo o a, o a comprar, adquirir la, la invención y las patentes. Entonces, esto es importantísimo. Toda esta innovación que se genera diariamente en nuestras plantas en nuestras fábricas es importantísimo que se proteja porque Porque si no se protege eh, yo como trabajador la estoy regalando de repente un, la misma eh, eh, planta que está trabajando en Bangladesh este o que está trabajando en Pakistán o que está trabajando en la India um, eh, podrían este, utilizar esta esta patente o esta mejora y la verdad es que lo justo es que primero se le reconozca el título de inventor al, al trabajador o trabajadora y sobre todo que haya ahí una compensación económica
1: Bueno, y además de la compensación económica la mejora que en el mismo trabajo del día a día puede llegar a hacerse supongo que impacta eh, positivamente a la empresa y por ende al trabajador y de ahí va mi siguiente pregunta ¿qué tan ligada está la propiedad intelectual con el desarrollo eh, y el progreso económico de nuestro país? Bueno, hay, un,
3: hay una relación causal y directa a Simba y Luis Carlos. Sin duda, eh, en, en la medida en que eh, una, una comunidad, eh, un estado, una región, un país empiezan a apostarle a la innovación. Eh, eh, sube eh, este, inmediatamente el nivel de vida de sus ciudadanos. Y, y yo creo que el ejemplo más claro es el de Corea, ¿no? Este, digo, ustedes son muy jóvenes, pero cuando yo era niño, este, Corea era un país eminentemente agricultor uh, y de repente, ¡pum!, en dos generaciones estos amigos se fueron para, para arriba, ¿no? Este, pero al cielo. ¿Y, ¿Y por qué? Porque, porque le apostaron a la innovación. Entonces hay una relación directa, ¿no? Los, los, los mexicanos tenemos... Eh, este por un lado un, una gran ventaja que es el pensamiento abstracto que es el que nos viene de los pueblos originarios no este por ejemplo el, 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 la, la gran tradición maya entonces tenemos esta este pensamiento abstracto que nos ayuda mucho en, en, en materias de, de matemáticas de física de mecatrónica etcétera este pero por otro lado tenemos también um, esta esta creatividad que es inherente a nuestra personalidad entonces eh, México sí tiene que ponerse las pilas y empezar a, a dedicarse a, a, a ser intensivos en, en innovación. Este Hace ratito nos platicaba fuera del aire de que el señor este, Elon Musk compró este Twitter, ¿no? Este, y aquí es, es importantísimo que, eh, que los mexicanos entendamos que no nada más somos usuarios, es decir, que, que nuestra a tirada no sea solamente ser usuarios o ser consumidores sino también ser inventores, ser, ser creadores ser innovadores, porque en la medida en que haya más innovación mexicana, en esa medida los inventores nos van a ir jalando como país
1: No, a ver esa parte de Twitter yo sí quisiera preguntarte algo me sale otra pregunta cuando uno crea contenidos ¿eso es sujeto de registro en propiedad intelectual
3: o no mira cuando eh, eh, este, en Twitter un poco menos porque sabes que tienes este el medio es, es solamente palabras por ahora bueno palabras no este Video, si por, no. por ahora porque quién sabe qué va a hacer el señor Mosca ahora ¿Qué va a hacer el este, sexo? Pero, pero si hablas de otro tipo de contenidos en, en, en otras plataformas en donde, por ejemplo, este nuestras amigas y amigos están subiendo a videos, fotos, etcétera, canciones en TikTok, etcétera, este ahí eh, claramente tienes obras que son este, protegidas por el derecho de autor y ni siquiera tienes que registrarlas necesariamente para, para tener protección desde el momento en que las fijas, es decir, que tomas la foto. Que, que grabas el video, etcétera, Este, tienes una, una protección ahí inherente. Um, y ahí, fíjate, ahí los mexicanos somos súper creativos y somos pioneros eh, en el sentido de que no solamente somos usuarios, sino que a la vez de ser usuarios somos creadores y obviamente esos esos contenidos eh, están protegidos y ahí también yo como creador tengo eh, eh, derechos.
1: O sea, cuando, cuando, por ejemplo, los influencers, que ahora todo el mundo quiere ser influencer y sube cosas, ¿eso ya está protegido por el tema de derecho de autor? ¿Eso es sí. otra cosa?
3: Ese, ese es el otro lado del derecho intelectual, que es el, el, los derechos de autor, de lo que nos hablaba la licenciada Eulalia, era Ajá. de la parte de la propiedad industrial, particularmente la de las uh, invenciones este, que normalmente están protegidas por patentes.
1: Cuéntanos algún caso en el cual algún, alguna empresa haya, que haya tenido impacto en sus trabajadores, que alguna empresa haya tenido algún problema de pérdida o de no registro de alguno de sus procesos y haya impactado en su plantilla.
3: Mira, es que eso sucede todos los días, ¿no? Este, te digo, si, si salimos y le preguntamos este, a las compañías que están invirtiendo en manufactura en México, lo que te van a decir es que no solamente es por la cercanía que tenemos con Estados Unidos o por formar parte del bloque eh, económico de Norteamérica... Este, no solamente es por una cuestión de costos este reflejados en, en salarios, sino porque el trabajo que, que hace el mexicano es un trabajo minucioso, es un, es un trabajo que lleva al perfeccionismo, es un trabajo que le imprime aquello que se está eh, eh, manufacturando, ese, ese cariño, ese orgullo, ¿no? Un poco como lo que hacemos las mexicanas y los mexicanos en la cocina, ¿no? Este, ese amor que, que, que se le imprime al platillo. Lo mismo sucede en la factura, en la manufactura en México. Lo que pasa es que muchas de estas invenciones este, no se protegen y, y por lo tanto este, cualquiera las puede usar eh, libremente, pero te digo, lo, lo lo mínimo en justicia que, que, que se esperaría es que se le dé el crédito a ese inventor y por supuesto este, para eh, beneficio de esa trabajadora o trabajador y de su familia es importantísimo también que haya una compensación entonces eh, eh, diariamente se, se, se realizan estas um, estas invenciones y lo que están haciendo muchas, muchas empresas es Ir, ir identificando cuáles son estas invenciones, um, ya cada vez más las empresas tienen un área, eh, de las áreas de innovación, este desarrollo, uh, eh, 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 investigación, tienen eh, eh, áreas que, que, que empiezan a analizar patentamiento, es decir, esto que nos decía Eulalia sobre si la invención es nueva, y sobre si implica actividad inventiva o no, ya hay áreas dentro de las empresas en donde esto se empieza a analizar, y si se encuentra una invención que es valiosa, entonces este, se presenta una solicitud de patente. Y el otro gran caso es el de los... Um, eh, centros de, de investigación universidades eh, eh, públicas y privadas en donde eh, este, como nos decía la licenciada Olalia pues también todos los días este, se está generando innovación la cuestión es que tenemos que cerrar el círculo para que esa innovación se proteja
1: pues Carlos parece que tenemos algunas llamaditas del público cuéntanos
2: Así es, Kiyoshi. Mira, eh, dice Salma Jiménez desde Salamanca, Guanajuato. Saludos al senador Aces y gracias por estos invitados de lujo. Andrés Gamiño, de, de que nos escucha en Tlatelolco, aquí en la Ciudad de México, tiene una pregunta. Eh, dice ¿Qué hacer si alguien a quien le mostré mi idea va y la, va y la registra primero? ¿Cómo defiendo eh, mi, mi, mi idea? Es lo que nos pregunta.
3: Este, Uf, sí. gracias, eh, Luis Carlos, gracias Andrés. Pues ese es el punto eh, eh, toral. De, de por qué hay que correr a la oficina de patentes a solicitar eh, la patente. Entonces, primero que nada, lo que hay que hacer es no divulgar. Muy importante no divulgar, y eso a nuestros investigadores, a nuestros profesores, a nuestros etcétera. este um, eh, es, es muy importante decirles, claro que es importante publicar, pero antes de publicar hay que solicitar la patente. Y yo me iría un paso más para atrás. Antes de solicitar la patente hay que hacer un estudio que... Eh, se llama eh, eh, una búsqueda del estado de la técnica. Y hay muchos lugares en donde pueden conseguir esto de manera gratuita. Sin duda, el, el INPI los puede eh, apoyar con una búsqueda del estado de la técnica, pero también los centros de patentamiento en la mayor parte de las universidades um, y centros educativos a lo largo y ancho del, del país, este, sin duda en el estado de Guanajuato donde nos están escuchando sin duda este, en el estado de México y en la ciudad de México este, donde nos están escuchando, acérquense a sus centros de patentamiento, ahí se hace un análisis, una búsqueda del estado anterior de la técnica en donde yo puedo ver si mi invento es nuevo o no si de repente veo que no es nuevo pues entonces ya no invierno más tiempo este, en buscar una solución a ese, a, a ese a, problema tecnológico y me puedo seguir a, a, a trabajar en otras eh, áreas que sean de mi interés. Entonces, este, primero, no divulgar. Eh, asegurarme que hago un, una búsqueda del estado anterior de la técnica y luego echo la mocha e ir a solicitar la patente. Si yo le divulgo a alguien, vamos a decir este eh, Luis Carlos, tú me divulgas a mí tu invención y yo corro a la oficina de patentes. Este, la patente me la van a dar a mí desafortunadamente, ¿no? Entonces, y sí, para que nazca el derecho, tengo yo que presentar mi solicitud y tengo yo que este, obtener eh, esta patente. Es, es importantísimo.
2: Entonces, es decir, que si te la ganan, te la ganan. O sea, no, no hay forma, no hay ninguna un, instancia donde se pueda eh, debatir o donde se pueda decir, esto, esto fue mío.
3: Es muy desafortunado porque um, la, la realidad es que el sistema de patentes tiene todo todo un trasfondo y entonces lo que el Estado, el Estado este, mexicano te da 20 años de protección. ¿A cambio de qué? A cambio de que tú divulgues todo lo que sabes sobre esa tecnología. Entonces, por eso lo que dice el Estado mexicano es, pues tienes que solicitarlo antes posible. Ya nos decía este, Eulalia hace ratito, que eh, eh, no puedes guardarla en un cajón, ¿no? Tienes eh, este, tienes que eh, solicitarla eh, eh, lo antes posible, pero nunca después de 12 meses de haber hecho tu primera divulgación. Entonces, tienes que correr, ¿no? Eh, no hay no hay otra opción hay más tiempo. que solicitar y obtener tu patente. Uy, no, si hay
1: tiempo, 12 meses, digo, la verdad es que sí. ¿Qué pasa si yo tengo una gran idea y no la termino? O sea, ¿puedo Registrar la pura idea mientras desarrollo el, el
3: producto o, o proceso? Esa es una gran pregunta, Chimba. Mira, eh, tú puedes tener una invención y no eh, aún y, y cuando no hayas producido el, el, el producto, ¿no? Eh, eh, o, o puesto en, en, en marcha el proceso. Este, eh, digo, claro, que tiene, tiene que ser este. Una, una invención con una descripción que te permite, que le permita a quien la lea reducirla a la práctica, es decir, ponerla en práctica. Pero no necesitas tener el, el producto en la mano. Este, con que tengas um, eh, eh, el, la, la descripción, las reivindicaciones. Las reivindicaciones es, es lo que reclamas como tuyo. Y si este, okay. esta a, a descripción, reivindicaciones, resumen, los dibujos, tienen sustento en la realidad, tú puedes ir a obtener una patente aunque la producción no vaya a tener lugar hasta dentro de cinco años. Ah,
1: buenísimo. Creo que eso es lo que le faltó a nuestro amigo de, de Guanajuato. O sea, eso me parece muy lamentable porque hay gente que tiene ideas maravillosas y no puede llevarlas a la práctica. ¿En qué, ¿En qué nivel está México comparado con otros países latinoamericanos? Entiendo perfectamente que otros países más desarrollados como Estados Unidos o países europeos deben estar pasos adelante de nosotros por lógica. Pero ¿en qué momento se encuentra México o en qué situación de protección de patentes ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque la siguiente es, hay mucha pelea respecto a la protección de patentes farmacéuticas principalmente, pero ¿en qué nivel se encuentra México respecto de otros países que pudieran compararse con el nuestro?
3: Mira, en, en la región creo que vamos bastante bien. Este, a nivel global, China es el, 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 el que presenta más patentes en el, en el mundo y bueno, y los países que, en los que está pensando el auditorio, ¿no? O sea, este, sin duda... Um, Estados Unidos, dentro de la Unión Europea, eh, Alemania, este, presenta muchísimas solicitudes de patente. Tenemos a los coreanos, de los que platicábamos hace ratito. Los Estados Unidos, este, son muy presentadores de patente, etcétera Este, en México, este, estamos bastante bien, ¿no? A, a la vanguardia de la, de la innovación, eh, estamos sin duda, este, México, y, y Brasil. este eh, Colombia y Chile tienen eh, índices de, de, de patentamiento altos. Y dentro de México, hay que decirlo, este es el primer eh, año en el que el estado de Jalisco este está en primer lugar en patentamiento, tradicionalmente había sido la Ciudad de México porque aquí eh, en la ciudad están eh, un montón de universidades y centros de investigación que son los que más eh, patentan, pero este este año este fue el estado de Jalisco y te menciono Jalisco porque Jalisco tiene toda una política pública para ir arropando eh, a las inventoras y los inventores para que hagan precisamente esto, que hagan sus búsquedas, eh, este, que, que preparen concienzudamente su descripción, reivindicaciones, resumen, dibujos este, que se presenten y aún a, 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 además de esto, te dan incentivos económicos, te pueden ayudar con parte de los fondos necesarios para eh, la solicitud y el trámite de la patente, etcétera. Entonces, si tuviéramos más estados como como Jalisco, tendríamos también eh, este un efecto tractor en donde eh, este más eh, trabajadores, más trabajadores, más investigadores, etcétera, este, pudieran patentar.
1: Oye, pues bueno, es política pública también, pero un la gente que nos está escuchando pudiera, pudiéramos pensar, no, pues les dan incentivos a los inventores, a las inventoras, pero no es que haya una escuela de inventoras e inventores, es que cada uno de nosotros pudiéramos tener un inventor adentro y no habernos dado cuenta. Entonces la política pública de Jalisco les está funcionando y yo me imagino que también hace falta que haya más... Eh, educación respecto de qué podemos desarrollar nuestra creatividad, ¿te parecería de esa manera que yo sí?
3: Totalmente. ¿Desde de qué
1: tendríamos que empezar a, a, a explorar la creatividad de inventor?
3: Desde que empiezas a soñar, ah, ¿no? Y ahora nuestros, nuestros chavos empiezan a soñar muy jóvenes, ¿no? No, no sí. solamente son más listos que nosotros este, y, y mucho más intuitivos cuando, cuando se trata de tecnología, este, pero, pero al mismo tiempo. Que, eh, que se enseña a, a los eh, niños mexicanos en cuestiones de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, eh, arte, matemáticas, también tendríamos que estar platicando de que este no basta con innovar. Es, es importante proteger esa, esas innovaciones porque eso es lo que te catapulta, lo que te permite a ti, este si quieres, eh, eh, poderte dedicar profesionalmente a ser inventor o si estás eh, trabajando en, en, en la rama que más te gusta, que las invenciones que tú haces precisamente este, te, te te den no solamente el crédito, el reconocimiento, el respeto, este, sino también una fuente de ingresos para ti y para tu familia.
1: No, bueno, eso sería genial. Es que las políticas públicas, pues bueno, tendrían que tener muchísimas cosas, pero ya hay buenos ejemplos como Jalisco. Y nosotros nos tenemos que despedir. sí, de verdad te agradecemos muchísimo que hayas dado el tiempo de estar con nosotros en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Muy buenas noches, Kiyoshi. Gracias, de verdad.
3: Gracias, Tatísima, gracias, Luis Carlos, y un abrazo fuerte al señor senador.
1: Claro, de tu parte, muchísimas gracias a todos ustedes. Nos escuchamos el próximo lunes 2 de mayo para festejar muy, muy en grande y con grandes noticias y una súper noticia que les va a dar Pedro el próximo lunes. Aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces, gracias, descansen, Luis Carlos, muchas gracias, Ángel en cabina, buenas noches a todos, hasta el próximo lunes.
2: Hasta aquí, hablando fuerte, con Pedro Asis, Actualidad de México y el mundo por El Heraldo Radio.
0: Planning for your next trip?